0: 9月27号，星期一，周末的时候，德国进行了大选的投票。目前看来，默克尔的那个基民盟姐妹党和社民党齐头并进，所以目前还没有办法说谁将是默克尔的接班人。所以这个我们留到明天再聊。今天主要来说一下能源市场，国内的情况，大家在微博上已经看了七七八八的了。我今天主要说国外的情况。美国和欧洲的天然气价格达到了七年来的新高。那目前很多居民也感受到了电价的上涨。当寒冬来临的时候，可能很多人我们就会发现，这个寒冬需要交付的电价和天然气价格会是过去的两倍左右。德国和法国的电价在九月初到现在分别涨了百分之三十六和百分之四十八，英国的电价是从每兆瓦小时一百四十七英镑涨到了三百八十五英镑。我说的这些全部都是 wholesale price， 也就是批发电价。那目前呢？英国的媒体已经开始用“能源危机”这样的字眼儿来形容现在的市场了。在上周三的时候，有两个天然气的公司，啊、哈 ，Avero 和 Green， 他们是为英国大概一百九十万家庭提供电力和天然气能源供应的。然后这两个都是比较小的公司，他们宣布退出市场，因为现在天然气价格就是波动太大了，然后涨价也很厉害，他们作为中小能源供应商没有办法去应对这样的波动，已经是连续亏损，所以决定退出这个市场。那欧洲的电力供应百分之二十是靠天然气。两大的天然气的主要供应国，一个是俄罗斯哈，供应百分之三十三，挪威大概供应百分之二十。那目前呢，这两个天然气产区的供给都是因为去年疫情，呃，那个时候大家记得能源价格击穿所有人的心理预期哈，所以各种能源企业他们在新增投资产能方面都。兴趣不是很高，所以反映到今年的时候，就看到供给端是减少的。当然，美国能源部长 Granholm 他也是说，认为俄罗斯是有意在削减产能，然后通过这个机会向欧盟施压。让欧盟去接受北海的那个第二条天然气管道北溪二号，之前我们讲过，就是这是一条要从俄罗斯一直到德国的海下的天然气的管道，已经快要建好了哈，是德国总理默克尔主推，但是其他国家是非常反对的，就是觉得你这是要进一步把欧洲的能源安全交给俄罗斯，这不靠谱。但是现在这种情况下，我们看到其实欧洲的能源安全早就在俄罗斯手里了。国际能源署发声明说，希望俄罗斯可以增加天然气的供给，趁这个机会展示它是一个可靠的合作伙伴。那么，俄罗斯和挪威的这个天然气供给是双双下降，欧洲的这些买家们，他们只能够下单去大量购入液化天然气。那液化天然气的市场原本就已经有中国、韩国、日本、巴西这些买家在了，所以说整个这个液化天然气的市场现在也出现上涨。天然气不同于原油哈，它还是一个相对区域化的市场。但是现在你可以看到的是几个大陆哈是同步的这个天然气价格在上涨。那过去的情况是呢，一旦天然气发现有缺口的话，电力公司它会用煤炭等化石能源去填补这个缺口。但是为了对抗气候变化，欧洲征收了比较 aggressive 的那种比较高额的碳排放税。现在呢，燃煤发电。发完电之后，你要加上所排出的碳，然后乘以这个碳排放税的比率，最后下来比烧天然气还要贵，所以也自然不划算哈。然后我们要说是新能源了，在欧洲，尤其是英国，它能源比例中呢，风电。发电占比是百分之十五，但是今年九月份前两周天气异常的平静，可以说是风平浪静。前面两周风力发电比过往五年的平均值少了百分之五十左右。那我像今天听这个英国政治脱口秀，然后他们也是讽刺说，我们发展风电是为了对抗气候变化，但是现在看来，我们是需要气候变化有风暴，然后产生大风才能够解决能源缺口。所以，我可以感受到这一轮能源的紧缺和价格上涨，真的会让那些反新能源的声音更猛烈抨击一番。嗯，像我身边就有朋友，当然他是来自煤炭大省山西，然后他就认为说，我们现在就是在，啊，就是叫激进的环保主义已经等同于啊，说能源恐怖主义了等等，然后就抨击是新能源的问题。但是我我不觉得新能源本身是坏的哈，一会儿我会来阐述。我们先来说一下，为什么德国和法国这个电价、批发电价涨百分之四十左右，而英国的批发电价可以涨一倍呢？首先。这个英国它的天然气和风能占比是百分之六十，远高于法国和德国，这是一个因素哈。第二个因素呢，就是英国是个岛国，我们都知道，那英吉利海峡对面的欧洲大陆是有欧洲大电网的，它可以进行电力的调度，然后调节供给和需求，它相当于是有一个更大的区域和市场可以调节。然后呢，这个英国和法国之间是有一条海底电网，帮助英国也可以从欧洲大电网中去获得电力哈。但是首先这个容量有限，其次更重要的是，在9月15号的时候，这个 interconnector 这个电力的这个电网的连接处还起火了，被中断。那这一中断就要至少是六个月的时间，好像要维修。那第三个原因就是。英国政府实际上，它的节能减排计划可能有一些脱离实际，有些激进。今天我们在读书俱乐部里面还讨论说，这东北拉闸限电的情况。其实我我就想说，就大家真的不要怪新能源哈，电力市场的需求供给的模型是非常成熟的。一个地方一个地区，它每个月大概用多少电，有多少浮动空间，这些是有海量的数据可以依靠，然后进行预测的。能源供给端更是如此，电网和各大发电厂、能源供应商之间，他们的合同通常是三年、五年、十年为一个单位。他们可以供应多少？季节性的，你要给我出预测，比如说风能、太阳能，你的峰值和这个谷值大概是多少？你都要给我一个不同情况、不同 scenario 的一个 projection。所以按理说是不应该出现非常大的电力缺口的。但是英国碰巧有一些糟糕的事情，嗯，就或者有一些不可预计的事情同时发生了。那我们看英国，它开始逐步关停燃煤发电厂，核电厂呢也随着年限然后开始到期逐步退役。同时呢，它之前开始允许关闭天然气的储能设施，这让英国缺少了一些应对一些突发变量的情况，哈，就没了 Plan B。这个不可预测的因素就是九月份这个风非常的不给力哈，然后同时还有一些天然气的发电厂进入到了检修周期，再加上那个海底和欧洲电网的连接中断，然后天然气价格还上涨了，等于说最坏的六七种情况同时发生了。那现在呢，英国监管部门和电网已经通知一些燃煤发电厂啊，就是起火顶上。但是英国的高电价可能要持续一个冬天，而气象学家也预计说今年冬天会特别长，也特别冷，所以很多人会呼吁政府要赶紧给中低收入的家庭提供电力补贴，否则真的可能会出现用不起电、用不起暖气的情况。现在英国呢，已经出现一些工厂主动停工哈、啊，来节省开支。在欧盟中，西班牙内阁通过了一项特别措施，要给天然气设置一个居民使用价格的封顶，同时要限制电力公司和电网的利润。那意大利这边呢，也要重新来看一下过往这一个月百姓的用电和天然气的账单，看这中间到底有什么问题，有没有什么可以降低的空间。其实我刚才讲的哈，英国电价涨了一倍，说的是批发电价 （wholesale price）。其实这个不是我们百姓最后看到的电价，我们百姓所看到的电价叫做 retail price（ 零售电价），呃，批发电价 wholesale price 是发电厂卖给电网，在这个基础上，电网要加上它的购买成本、运营成本、利润、输电成本以及税哈，以及它的服务，最后等于我们。百姓所用的零售电价的成本，所以你看到西班牙和意大利，他们都希望电网可以压缩一下自己的这种盈利空间，因为毕竟能源价格很便宜的时候，电力供给很充裕的时候，居民的用电价格从来没有下降，你在这个那个时候吃到了很多红利。那现在不能够这个能源端一涨价，你就把完全涨价的这部分。百分之百传递给消费者，所以我们看到了英国的电力监管部门，他们现在给电网的涨价空间是百分之十二。就是虽然说你你能源端批发电价那边涨了超过百分之一百，但是到了给消费者这边，你只能涨百分之十二。但是不知道这个限制哈，最终能到底还能维持多久？电力价格是一切工业品、生活必需品以及服务价格的基础。所以，当电价上涨的时候，势必会带动整个通胀率继续上升。我们一直其实都说通胀并不可怕，可怕的是滞胀，物价上涨涨得很多，但是经济停滞不前，收入不涨，可能失业还会再增多，这才是这才是经济学家以及政策制定者的噩梦。好了，我们接下来后半部分继续给大家听一下 Robert 给大家带来的《纽约客》那篇文章哈、啊，讲一讲美国式的战争
1: 。在《战争的另一面》一书中，军事历史学家维恩里、安东尼·卡尔森、大卫·普雷斯顿和大卫·希尔贝研究了2010年阿富汗的马库安战役，生动的概括了美军对该国糟糕的适应能力，即使在那里已经战斗了九年。进攻马库安的士兵背着昂贵的装备，当他们像一群移动迟缓的外星人一样艰难跋涉的时候，敌人已经悄悄地离去了。而那些流离失所的平民们返回之后，发现他们的村庄被夷为平地。而这次行动被视为对塔利班的胜利。美国庞大的情报机构也有着令人沮丧的无能记录，他没有预料到九幺幺袭击。阿拉伯之春和随后的内战，伊斯兰国的崛起，或者是金正日去世之后的权力交接。阿尔金引用帕内塔的话说：“帕内塔在担任中情局局长之后，错愕地了解到，该机构有多少人在忙于基地组织的工作，而忽略了同样影响未来的气候、政府治理、食品和健康的问题。有时候，在战区。”情报部门和军方追求的目标完全相反。2009年，在阿富汗，当美国军官在领导根除阿富汗政府腐败的运动时，中情局还在给政府里最腐败的政治家艾哈迈德·卡尔扎伊付工资。尽管自第二次世界大战以来，美国军队没有赢得过一场重大战争，但它仍然是美国人生活中最受尊敬的机构。事实上，如果没有征兵，只有极少数的美国人会成为其中的一部分。真正加入的人不成比例地来自于工人阶级家庭。近年来，在美国的战争中上升的私人承包商数量已经开始超过在役军人上升的数量。这是另一个有助于将战争远离新闻报道的因素。随着军队开始依赖计算机网络和高科技，需要招募的新兵将更少。阿尔金写道。美国的方式是让战争隐形，不仅因为反恐要求保密，还因为军方认为美国公众不想知道这些，因为他们不准备牺牲。莫恩认为美国的力量是世界上唯一的邪恶力量，阿尔金则担心这台永无止境的战争机器与美国的战略利益相冲突。他认为，基地组织和类似的组织在亚洲和非洲的蔓延，是试图摧毁他们的战争的直接后果。每一次杀死了无辜者的无人机袭击，都会招来新一轮的恐怖分子新兵。这一过程类似于伊拉克战争早期发生的情况，当时军队在逊尼派阿拉伯村庄中采用的高压战术，将一次小规模的叛乱转变成一次大规模的叛乱。当阿尔金主张建立一个全球安全指数时，他就没有那么有说服力了。该指数用类似道琼斯工业平均指数的方式来衡量安保方面的事物，关于保护国家的判断，不可避免的是人的是政治性的判断，很难被归结于算法。更复杂的是，国家之间的战争变得极其罕见，取而代之的是打击叛乱分子的国家，或者打击恐怖分子的国家，或者国内冲突。当然，这些战争持续的时间更长。当你的敌人根本没有政府的时候，轰炸敌人使他们投降是很困难的。叛乱分子经常在无人管理的地区活动，这使得军事行动更加复杂。与此同时，阿尔金夸大了军方不受外部控制的情况。军方不愿意从阿富汗和伊拉克撤军，与其说是出于某种让这台机器继续运行的强烈愿望，不如说是因为无法在这两个国家中的任何一个。建立一个能够持续存在的正常运作的国家。二零一一年，当奥巴马试图从伊拉克撤军时，他的将军们警告他局势会分崩离析。不管怎样，奥巴马还是退出了。结果他们四分五裂。三年之后，随着伊拉克继续解体，他将军队重新派回伊拉克。现在军队还在那里。你可以谴责新殖民主义占领的愚蠢。也可以指责军队未能在伊拉克建国，但奥巴马所面临的困境是真实的，而且美国在伊拉克的战争不是由将军发动的，而是由平民政客发动的，他们得到了压倒性的公众支持。2021年，乔拜登在阿富汗面临类似的难题，他决定在美国撤离其公民和阿富汗驻守之前撤出了所有美国军队，这导致了一场仍在发生的灾难。在阿尔金看来，新冠病毒大流行结束了“九幺幺”时代，二十年来的资源错误使用被官员无能的表现所终结。阿尔金认为，现在应该撤退，关闭美国的一些海外基地，并将更多的美国军队撤回家。拜登在阿富汗问题上的决定可以被视为试图缓和美国的一些承诺。席卷阿富汗的混乱表明。未来可能不会是默恩认为的那种政治自由和多元化的和平时代。美国花了几十年时间打不对称战争，但现在有一场对称战争迫在眉睫。美国从来没有面对过中国这样有实力的对手。从某种程度上讲，中国的 GDP 比美国大，其现役军队规模比美国大，而且其武器系统正在迅速扩张。如果两场无休止的战争终于能够结束，一场新的冷战可能会到来。本周五就是十一黄
0: 金假期的开始，所以这一周大家的工作情绪一定是很饱满的。希望你有一个愉快的周一。